0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy nuevamente Marcela Brilo. Pues lo prometido es deuda y ha llegado Halloween y con él un pequeño caramelo para su dulce truco que estará relleno de relatos de ustedes los seguidores. Por ahora son poquitos, pero muy sustanciosos, muy interesantes y con esperanzas de que próximamente nos manden más relatos y quizá podamos hacer... Pues un episodio al mes, o sea, algo así, eh, ojalá se juntaran los suficientes. O bueno, queda que se junten la cantidad de relatos necesarios para hacer un episodio especial. ¿Qué les parece la idea? A mí me encantaría estar recibiendo sus relatos de experiencias con lo paranormal o, como habíamos dicho antes, de algún tipo de acercamiento al crimen. Pero bueno, sería muy interesante recibirlos y también habrá una pequeña tertulia que grabamos Angie, Reina y yo precisamente hablando de este tema y pues si al final nos desviemos un poquito ustedes disculparán pero eso sí, esperando que por lo menos la disfruten o les parezca entretenida antes de proceder a los relatos les recuerdo que si nos recomiendan o nos siguen en Spotify, Google Podcast o Evox o cualquier aplicación de podcast, está comprobado científicamente que les irá increíble este inicio de mes. Las estadísticas no mienten. También si nos dan pulgar arriba o corazoncito o like o lo que sea que les aparezca en sus aplicaciones, les irá increíble este inicio de mes. Y para ver algo de apoyo visual de lo que aquí les relato, también de los mismos relatos de ustedes, yo voy a estar aportando para este apoyo visual. Nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, arroba rincón bajo, o para enterarse de alguno de los cientos de casos que ya he compartido previamente en Twitter, pues nos pueden seguir en arroba escarlatina guión o buscándonos así como Rincón Escarlata, pues ahí les va a aparecer el avatar de la muñequita con un antifaz con un solo ojo. Y muy atentos porque próximamente abriremos una página en Facebook, aunque ahora se llame Meta, y ya veremos cómo funciona ese asunto. Por cualquiera de las redes sociales me pueden mandar mensajes directos y seguro les voy a responder. De igual manera al buzón de WordPress, que es en el link de rinconescarlata.wordpress.com Ahí yo estoy atenta a sus mensajes, a sus correos, lo que me quieran platicar o sugerir. Y ahora sí, comenzamos. La primera que nos compartió su historia fue Ale Garrido E., ¿eh? Es su, así se escribe su arroba, es arroba ale garrido e... Y nos dice... En mi rancho, la que asustaba era la señora cara de caballo. Pues verán, era una mujer que únicamente se le aparecía de madrugada a hombres. Al menos en mi rancho nunca escuché que se le apareciera a una mujer. Y mi abuelo cuenta que a mi bisabuelo se le pareció un día que regresaba de parranda. Venía a caballo y en el río por el que iba pasando vio a una mujer de vestido blanco lavando, lo cual a mí me parece llamativo porque generalmente esta historia platican que la ven fuera de una cantina o dentro de la misma cantina junto a ellos sentada, pero en este caso Ale nos platica que su bisabuelo la vio lavando en el río. Cuando él se acercó y la mujer volteó, mi bisabuelo vio que ella tenía cara de caballo. Imagínense eso. Tal fue la impresión, que hasta el caballo se desbocó y lo tiró al piso. Mi bisabuelo regresó corriendo a su casa. Si sí fue verdad que se le apareció la mujer, ¿O fue una excusa para justificar que en la parranda perdió al caballo? Pues no lo sé, nos dice Ale. Pero me daba miedo cuando mi abuelo nos contaba la historia de mi bisabuelo y de otros hombres que supuestamente habían visto a la mujer cara de caballo. ¿Qué les parece? A mí esta historia realmente me encanta, se me hace de las más... Nativas o que nos representa como a todo Centroamérica. Siento que es, es una leyenda muy, muy de Centroamérica y parte de, de Sudamérica. Sé de algunos otros países donde también la ven. Pero a mí me encanta, sobre todo porque eh, es algo también muy como de prevenir o como de alarmar, ¿no? O sea, ven al hombre borracho, ven al hombre saliendo de la parranda, y esta mujer como que les dice, aguas, porque si sigues por ahí, pues te me voy a seguir apareciendo, ¿no? A ver qué te parece, a ver si quieres seguir poniéndote borracho cada que quieras. Entonces, bueno, muchas gracias, Ale. Me encantó que me compartieras tu historia. Y ahora pasamos a la historia de Gaby, o Gav, Luna, que su arroba es arroba gabluna y flor todo esto es en twitter y su historia es la siguiente ella es de, Ciud de ciudad Juárez Chihuahua y nos platica de el hombre que corría por los techos de las casas a mí me llamó mucho la atención eh, pues algo así como un hombre que corra por los techos de las casas me recordó un poco a Spring Hill Jack el, de, el británico que más o menos era un personaje que hacía ese tipo de cosas, se la pasaba brincando en los techos de las casas y tenía supuestamente como una capacidad de brincar así súper alto y que tenía algo así como unos tacones que hacía que brincara súper alto y que traía una capa negra también. Entonces, bueno, me recordó mucho a la historia de Spring Hill Jack y sí le comenté que yo no había oído nada de esta historia, entonces, bueno, me dice que este hombre hacía que los perros ladraran desesperadamente. Algunas personas lo vieron y decían que traía una túnica negra y que brincaba de casa en casa y tenía mucha fuerza. Es extraño, pero dicen que cuando huyen los perros allá en Juárez es por él. Continúa. Yo tenía una amiga, ella jura que lo vio y... El novio de su hermana también asegura que lo vio. De eso fue hace unos 10 años. En mi caso yo llegué a escuchar algunos golpes en el techo de mi casa, pero jamás salí a ver qué era. Si vuelvo a escuchar eso, juro que saldré a ver de qué se trata. Claro que es algo que me parece de suma valentía, porque imagínate en esa situación, sabiendo que por ahí ronda un hombre en túnica negra brincando en los techos, créeme que yo no tendría jamás el valor así de acercarme ni un poquito a la ventana a ver que me daría terror, pero muchísimas gracias Gaby por tu aportación y pues como somos bastante internacionales ahora vamos a pasar a Colombia al hermosísimo país de Colombia y nos escribe señor santa que también en Twitter es su arroba Orozco Santander y nos dice Yo soy de Colombia, de la costa Caribe y aquí nos asustan con la bruja y el niño que se convertía en demonio. ¿Qué tal suena esto del niño que se convertía en demonio? Pues es suena bastante, bastante tenebroso. Así que nos platica Salía en dos épocas del año para brujas y en Semana Santa hay una historia de un señor que venía del trabajo a altas horas de la noche en bicicleta. Las vías estaban muy solas, como nunca en mi pueblo. Y este señor, de pronto, vio a un niño llorando al pie de una calle. Le preguntó al niño dónde vivía para poder llevarlo a su casa, ya que pues, no era conveniente que estuviera solo a esas horas de la noche. Así que lo montó en la parrilla trasera de su bicicleta y empezó el camino a la supuesta casa del niño. El señor, de pronto, notó que la bicicleta estaba cada vez más pesada, como si cargara un gran costal. En una de esas, ya sus fuerzas de plano no le daban para seguir adelante y le habló al niño. ¡Joda, mi hijo, ¡Estás como pesado! A lo que el niño le responde, Papá, mírame el diente. Lo que el señor vio lo dejó horrorizado. En su bicicleta, de pronto cargaba a un hombre de casi tres metros, con ojos en llamas y dientes filosos que arrastraba pies y manos por su tamaño. Oh, esa imagen a mí sí me deja así, ah, terrorífica el señor quedó desmayado al instante y pasó tres noches con fiebres muy altas y desde ese día no volvió a salir tarde de su trabajo jamás esto se regó por todo el pueblo y pasó en repetidas ocasiones con situaciones iguales esto fue acerca de la década de los noventas entre el año 94 al 96 ya no se han presentado casos como este. Pero les digo, en mi pueblo pasan cosas raras, muy raras. Y concluye, un día de estos les cuento más. Esperamos que así sea, señor Santa, porque sí me encantó esta historia. Me, se me hizo así espeluznante la imagen del, pues de este monstruo. Casi como, imagínate, de pronto creer que llevas a un niñito en tu bicicleta y de pronto ves que es un monstruo ahí gigante de colmillos y ojos de llamas que horrible pues muchas gracias por compartirnos estos relatos como les decía, espero que muy pronto se animen a escribirnos más relatos o también situaciones que hayan vivido pues peligrosas o cercanas a alguien que crean que es peligroso todo lo que ustedes consideren digno de platicarlo, yo encantada de leerlo, y compartirlo con los demás seguidores. Yo por mi parte les quiero platicar un relato que a mí me encantó, la verdad lo he investigado, ya hasta me contacté con un cronista de Chiapas, y la verdad no me logró dar mayor referencia, pero esto me lo platicó una chica que se llama Dana, que ella nació en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que los que sean de otros países, pues es un estado bellísimo, con muchísimas cosas que visitar. Eh, tiene pues ruinas arqueológicas, tiene zonas ecológicas padrísimas, las lagunas de Montebello que son bellísimas y bueno, infinidad de, de cosas que visitar en Chiapas. San Cristóbal de hecho es un pueblito muy muy colonial y hermosísimo, tiene muchísimos templos, entonces bueno, tiene también ese encanto precolombino y también de la época virreinal. Y ella me platica que por donde ella vivía y a la escuela que ella asistía de pequeña, se contaba que alguna vez hubo unas pues una familia que tuvo unas gemelas. Eran personas muy acaudaladas y vivían en una casa enorme eh, con mucha vegetación, con un gran jardín. Eh, la casa era como tipo antigua, eh, muy hermoso todo. Pero estas niñas, las gemelas, nacieron con esta um, situación especial de que eran fotosensibles, es decir, que no podía darles la luz. Algo así, recordemos eh, los que han visto la película de Los Otros, que precisamente los niños supuestamente no pueden estar jamás eh, expuestos a la luz del sol. Entonces parece que esto es lo que padecían las gemelas y eran además de estas personas demasiado conectadas entre sí. Entonces eran pues sí daban un poco de así como escalofríos las, las gemelas, la gente que pues alcanzó a conocerlas. Pero en algún momento pues mueren los papás, como no podían ellas salir a la luz, tampoco fueron capaces de ir a una escuela normal ni de socializar, etcétera. Así que siempre estuvieron pues encerradas completamente en esa casa. Finalmente cuando ellas se quedan solas, no hayan pues más que hacer, más que vivir como en la noche de sus propias cosechas, pero no lograron pues nada sustentable, o sea, no lograron trabajar ni, ni nada parecido. Se fueron haciendo viejas y parece que un poco amargadas entonces también si alguien se acercaba de repente a su casa a merodear o hacía querer saber qué había ahí pues las gemelas eh, pues hacían como eh, estos aspavientos para espantar a la gente que se fueran entonces pues ya se les veía casi como unas brujas no ahí encerradas, así todo muy tenebroso su casa siempre a oscuras pues no se veía movimiento, ¿no? Era como una casa casi abandonada. Hasta que finalmente parece ser que una de las gemelas, ya siendo ancianas, una de las gemelas falleció. Y cuando la otra entró en tal depresión al, pues, al ver a su hermana muerta, no fue capaz ni de realizar una ceremonia, ni de enterrarla, ni nada. Se quedó ahí el cuerpo de su hermana y ella al estar como totalmente incapacitada para seguir adelante, pues ya no pudo conseguir comida, no pudo conseguir agua y parece que recurrió a el canibalismo con el cadáver de su propia hermana gemela. Eso es lo que se contaba cuando finalmente pasó, pues Pasaron varios días, los que a lo mejor tenían algún trato con ellas y se acercaban de pronto a ver si algo se les ofrecía, pues empezaron a notar este olor extraño y pútrido de pues, cuando ya alguien falleció. Y notaron que estaban las dos hermanas muertas, pero que una de ellas había sido masticada y eh, le faltaban pedazos de carne. Entonces, ¿qué tal esta historia? A mí se me hizo así, ¡ay! se me puso la piel chinita cuando me la platicaron. Obviamente eso no se quedó así. La casa tuvo muchísimos problemas para, digamos, venderse, etc. Y ahí cuentan que sigue la casa y que las gemelas, pues más bien el alma de las gemelas ahí sigue asustando a todas las personas que tratan de acercarse un poco a su territorio. Entonces, pues esa fue la historia de las gemelas de San Cristóbal. La verdad, eh, traté de contactar a, de nuevo a Dana para que me diera más detalles. Ya no me fue posible, pero pues fue una historia que cuando me la platicó hace ya varios años se me quedó verdaderamente muy grabada y me encantó. Espero que también a ustedes les haya gustado muchísimo. Pero bueno, ahora sí vamos a la famosa tertulia donde estamos nada más tonteando y platicando ahí también de brujas y de las cosas que nos asustan. Terminamos tal vez hablando ya de tipo de otro tipo de temores actuales que ya no son precisamente a, pues a brujas o a monstruos o a, o a cosas ahí paranormales, pero... Bueno, hacemos por ahí algunos, algunas referencias culturales a películas interesantes y pues espero que esto les parezca muy divertido, entretenido para alimentar esta noche de Halloween que tiene que ser siempre súper divertida, súper increíble y que todos deben, debemos pasárnosla padrísimo. Así que aquí los dejo con la tertulia. Nos conectamos en el siguiente episodio. Aquí dice que Angie y Reinis comenten algo respecto a las mujeres que son vistas como brujas en la historia de México, ya sea antiguo o contemporáneo. ¡Ay!
1: <risa> sí. Así lo pues, desarrollen. Desarrollen. Tu <risa> <Desarrollen. risa> propuesta de tesis, así, ¿eh? <risa> Ay. No la veas en los ojos porque <risa> le va a preguntar. ¡Ya! A ¡Ni el caso! ¡Ay!
0: Así, historias Así como de brujas O de monstruos, eso que nos contaban Que, que dices, hija, es que me la contó mi abuelita Y por qué tendría que haberme Dicho mentiras mi abuelita A mí me gustan mucho esas, así como Yo sí creo en las brujas, yo sí creo en Bigfoot Yo sí creo en las hadas yo sí. Perdón, yo sí creo en todas A ¿Y? ver Angie, tú cuéntanos una
1: Yo también Es que yo me acuerdo de las Espérale. brujas La que se llevaban a a mi yeah. abuelo y las brujas que se llevaban a, llevaban a los bebés. Uh -huh. Y yo decía, ¿se van a llevar a mi hermano? Está bien, Ana. Ah, no es <risa> <verdad." risa> Más porque me daban curiosidad. Yo creo que ese es mi, mi trauma, ¿no? De ahorita. Pero mi mamá cuando estaba pequeña me contaba en donde vivían. Era pues no... No estaba tan poblado, no había agua, no había luz. Uh -huh. Era como muy alejado el lugar. Uh -huh. A pesar de que ya estaban en la ciudad O lo que se consideraba ciudad Y eh, siempre me habló de las brujas Que en alguna ocasión Había un señor Que tenía su esposa Y todos sospechaban que su esposa era bruja La verdad no recuerdo no, Por qué cosa sospechaban eso Pero bueno entonces le decían al señor que se pusiera lagañas de perro, que según yo esto también.
0: Por eso sí le he oído.
1: Pero yo lo he
2: oído con fantasmas. De que, o sea, los, que si te de te que pones ves fantasmas,
1: de ¿no? Fantasmas.
0: Ajá. De hecho, en la película de Coco, ¿eso pasa? No,
1: ¿no, no se recuerda? recuerdo. No lo recuerdo. O sea, yo creo que no se lo los ojos muy... por tanta lágrima.
0: <ríe> sí, pero sí eso sí Es lo que como que lo dicen mucho aquí en México que para ver fantasmas. Te pongas, perro, te pongas lagañas de, de, de perro. perro en los ojos, bácala. Pero ok. Entonces...
1: O sea, es no una
2: conjuntividad. <risa> <pero ustedes risa> sí, <aquí, ¿verdad>?
1: Pues <risa> es que dicen, ¿no? Que los perros pueden ver uh -huh. cosas. Sí, pues son más sensibles a ciertas cosas. Pero y, entonces, ¿por qué se... O sea, volviéndole, ¿Por qué se pone lagañas? En tu ajá, casa? O sea, que ya juntó las lagañas, se las puso Ay, y señor, vio... el esposo ajá, de la... Ajá. El esposo de esta mujer y vio que a medianoche ella salía de su casa así, pero cuando salió? regresaba, o sea, por la, no sé, la verdad no sé cómo, Qué pero loco. pero ya cuando regresaba veía que se quitaba las piernas y ya se iba a dormir. O sea, o sea él se que... quedó un día a espiarla y vio eso. Ajá, y vio eso justo por las pero, lagañas de perro. Sí, por las lagañas. Okay, o sea, o sea que no pudo haber hecho sin lagañas, ¿no? <ríe> es que, o sea, sabe? Justo justo... igual no lo
0: veía. Ahí mi pregunta es, o sea, técnicamente cómo se quitan las piernas, o sea y, 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 o sea, es que como que no entiendo esa parte o sea, porque yo sí creo en las brujas y yo sí creo que son bolas de fuego pues, o sea, yo sí creo, pero esa parte de que se quitan o los brazos o las piernas y que entonces porque eso sí es muy como, como, o sea ajá, común en anécdotas, ¿no? de que Luego eh, llega alguien y se encuentra las piernas solitas. Eso, bueno, lo he oído no sé en quién. O sea, eh, se repiten luego muchas partes de la historia en, en mucha gente. Que se encuentran las piernas solitas y las agarran así a madrazos y a golpes. Y que al día siguiente la persona no puede caminar. O sea, la bruja, ¿no? Que ya como que se las puso y como ya estaban todas madreadas las piernas, entonces ya no puede caminar, o sea, o, o por ejemplo los brazos, que igual se juntan los brazos, entonces,
1: y así. Y el otro pedacito de, de brujas es que cuando, siempre que alguien hacía, ponían unas tijeras en cruz abajo de las ah, almohadas. Ah, Sí. Y yo sí. soy de los 80, entonces no sé. Bueno, según yo no es tan sí, lejano. eso también sí, sí, sí el no, sí, tema lo, de los bebés, ¿no? De los bebés porque se los llevaban las brujas. Y es para protegerlos, ¿no? Ajá,
0: Pero está... abiertas entonces las. Abiertas, bueno, Como en eso
1: cruz. lo que... O sea, también, por ejemplo, digo, mi cuñada
2: todavía lo llegó a hacer con alguna de mis sobrinas, uh -huh. de poner también agujas, como okay. igual así en forma de cruz. Orale. Se supone que solamente es para los no bautizados. O sea, los niños que ya están bautizados, como que las brujas ya no los huelen o ¿no? ya no los perciben. Orale. Pero para los niños que no están bautizados, pues sí, justo es como la protección.
0: Sí, o sea, estaba oyendo un especial sobre este tipo de, de brujas Sobre todo en la época, como más bien el mito prehispánico Y hay así como un montón de cosas que dicen que, que a las que son como alérgicas Bueno, no alérgicas, sino que les tienen miedo las brujas Y que una de ellas es el acero Que por eso las tijeras o las agujas Y que lo cote, o sea, el, el, la madera está especial que automáticamente si la tocan se quedan como pegadas al ocote
2: ¿Qué eso crees que puede derivar como digo, no sé, como también digo, no sé qué haya sido antes o después, pero también por el tema de del quema de brujas, ¿no? O sea, como en la hoguera ah, que haya sido dale, como justo la ser. madera con la con que, la que, que quemaban. las quemaban.
0: Ah, pues sí, puede ser, ¿no? Y es que como pueden ser como muchas cosas. más tradición de la Inquisición Ajá. eso. Pues sí.
1: Y es pues, ahora uh, para una carnita asada. <risa> pues y huele, huele, huele rico, ¿no? el, locote,
0: el locote con el locota, ¿no? Huele, huele rico. muy rico. Sí, es de lo que ponen también en así como en las ofrendas o en el día de muertos. Cuando. ¿Para qué? Ese es
2: no, ¿no? Eso es ah, el sí,
0: <risa> Perdón. No, no estoy tan conectada con mis raíces al parecer. Tu rey. No, ¿O a ti no, 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 no. qué es lo que, te, lo que así te daba terror de chiquita?
2: O sea, obviamente la oscuridad, pero siento que como el normal, ¿no? O sea, como los niños tenemos como mucha imaginación y de repente ves como figuras, sombras y así en la oscuridad. Entonces, sí. justo la oscuridad sí me paniqueaba bastante, pero ya... No, o sea, más allá, te digo, las leyendas y como los cuentos que nos decían o este tema de... Um, de querer asustarnos, pues no me daba tanto miedo, ¿no? O sea, sí, así como que, ah, fíjate sí. que dice, parece una señora, no Ajá, sé. Ajá, es sí. no te asustaba. Sí, no, esa parte. Era partida. de, ay, quiero conocerla. Exacto. <risa> y aparte, yo nunca he tenido tanta sensibilidad. O sea, por ejemplo, mm. digo, ya sabes, ¿no? De esas veces en que te cuentan, yo, en teoría, pues tengo como tías o mi sobrina también. Que o sea, como en que teoría, tiene...
0: o sea, no son tus tías.
2: No, no, no. <risa> Más bien, yo no puedo decir que sí tengan ah. esa sensibilidad. Pues, dicen solamente. Que tienen Ajá, eso. exacto, ¿no? Por eso te digo, en teoría tengo como tías, sobrinas y así que, que sí son sensibles y que sí okay. han visto cosas, ¿no? Okay. Y están súper interesantes sus historias, Ay, pero sí. lo veo así. Pero pero, pero tengo bueno, eso es como mucho más entretenido que, que de siempre miedo. Siempre
0: que, o sea, siempre que eres chiquito, y o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquita visitaba mucho eh, el, este, el, el hermoso pueblo de Tlayacapan en Morelos. Pero tiene un convento, un, un convento okay. súper antiguo y súper bien conservado que es precioso. O sea, cuando yo estuve, la primera vez que lo visité, así me, me hacía pipí, de verdad, en los chones, porque estaba tan bonito y tiene pinturas también conservadas, así sus murales, o sea, está de verdad precioso, es de los más antiguos además. Por ejemplo, yo eh, cuando llegábamos a la casa de, de la tía que visitábamos, pues estaba el señor que le ayudaba como, pues no sé, a cuidar las vacas, así yo le preguntaba como que me contara pues aunque seas niño y te dé miedo pues te encanta que te estén platicando así a lo menso cosas que sí te van a dar miedo y que la manera vas a estar ahí todo ay no me puedo dormir, pero pero pues es padre, ¿no? que te cuenten pero más bien, hay otro tipo de terrores que sí, que es mucho más real, acá en México es el robachicos que es así como, eh, así le decían porque ahorita ya no se usa tanto ese término. No, actualmente. No, es que los
1: niños no creen en nada.
0: Pues sí, ya no se usa. Pero, pero
1: ya, miedo, ya no te lo, lo usan
0: bien. los papás. O sea, no es como de, eh, cuidado, porque si no, el robachico debe venir por ti. O sea, lo que nos, A mí, a mí sí me tocó eso así muy cañón. Este, y sí me daba
1: miedo. Y daba más miedo cuando el robachico sí tenía cara. Claro, porque era una persona, o sea, no era un monstruo. Que fuera tu <risa> No son mis vecinos, son los vecinos de mi abuelita. Porque okay. si sí te decían, si no te portas bien, el robachicos te va a llevar. X. Y este... Pero sí tenía como un vecino que sí se llevaba a los niños. Aparte del secuestrador, ¿viviste junto a un robachico? No, mi abuelita. Entonces bueno, cada fin abuelita, de semana que no la íbamos a visitar. Familias. Pero yo digo que ya se murió, porque en ese tiempo... estaba estaba grande. Y haya sufrido. No creo. Yo creo que sí. Yo creo que hay un karma ahí. <ríe>
0: siempre van a sufrir después Angie nos aclaró que ya investigó acerca de ese supuesto robachicos que vivía cerca de la casa de su abuelita y averiguó ciertas cosas que
1: nos platica a continuación eh, bueno con este señor no sucedió nada con el transcurso de los años ya se olvidó, pues obviamente mi abuelita falleció, nosotros ya casi no íbamos para allá, hasta que en algún momento se me ocurrió preguntar qué había sido de este sujeto. Ya me comentaron que había fallecido y ya, ahí quedó. Y pues para este programa eh, yo me acordé mucho de él. Eh, ya le pregunté a mi papá, le pregunté a mi tía que qué había pasado, que si realmente era roba chicos o solo había sido como una leyenda. Y me dijeron que sí, que realmente mi abuelita solo lo utilizó para que nosotros nos portáramos bien, para que no nos escapáramos o estuviéramos mucho tiempo en la calle. Pero que no, o sea, el sujeto sí se dedicaba una parte de él sí se bueno, más bien, el sujeto sí se dedicaba a la delincuencia porque era ladrón y también era una persona muy drogadicta y un comentario que me pareció un poco curioso fue que mi tía dijo que era un poco violador refiriéndose a que este hombre cuando quería atentar contra una niña o contra una muchacha pues no lo lograba porque lo cachaban y le ponían unas golpizas en una de estas golpizas sí le lo dejaron muy muy mal de su cara y pues Aunado con las drogas, ya el sujeto estaba irreconocible, posteriormente se quedó en silla de ruedas, a pesar de que no era tan grande, sí se veía pues ya mal, y pues ya falleció. Que, como les había comentado en algún programa anterior, yo tenía muchas historias de, con la delincuencia como para llenar varios programas o varias horas. Y esta fue más que mi historia de robachicos, mi historia de traumas.
2: Pero no es como una leyenda tal cual, ¿no? Y aparte no era como que, pues, digo, yo soy la más chica. Por supuesto que si sí, mis papás me decían, te va a llevar el robachicos, no iban a dejar que pasar. ¿no?
0: <risa> la seguridad,
2: la seguridad. O sea, llora sus... Consentida, o sea, jamás en la vida me
1: a O sea, mejor a mi hermana.
2: Sus ojos. O... Se sabía que sus amenazas eran falsas. Que no me iban <risa> a dejar ir. <risa> y el, el corto de Lex Ortega, porque de verdad es muy bueno. Y ese corto sí me dio miedo. O sea, así fue así de... O sea, a mí nah. de, de niña nada me asustó, pero ahora de adulto. No, es que se está chulada, ¿eh? Orale. Igual que su película, su primer película que se llama Atroz. ¿Atroz? Mm. Atroz. Y entonces, obviamente, digo, yo iba a ver a unos amigos a zona, te vas caminando porque está muy cerca. Mm. No manches, y salimos paniqueadas mi amiga y yo, o sea, sí, después de ver vale la eso, película fue no. así como de mm. nadie nos viene siguiendo Ay, segura, que no sé qué. Sí. O sea, sí de esas veces en que te quedas como con esa sensación de... O sea, porque es una película tan real, o sea, tan... Tan situada en una calle. Tan cruda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte de que, que dices, güey, esa, esa calle yo la conozco, yo he caminado por ahí, o sea, sí, sí, sí podría pasar, ¿no? O sea, para ir a mi trabajo. Exacto. Ves a los actores y dices, no manches, o sea, es que es tan normal, es una persona, o sea, no necesariamente tiene que ser acá. Corriendo hacia ajá. alguien
0: feo, sí, ¿no? Eso. Eso es justo pues de lo que. lo más monstruoso, yo creo, de los. En general de los asesinos, psicópatas y todo, que son gente normal. O sea, no, mm -hmm. no es que tengan que tener un cuerno en la cabeza o algo para, sí, para sí, dar sí. miedo, ¿no? A mí eh, sí me tocó, o sea, me acuerdo súper bien y hasta es como una imagen que sí se me quedó así. Yo creo que a mí sí por eso me dan mucho miedo los robachicos o el, el concepto del robachicos porque es de esos, de esos recuerdos que estás tan chiquita que lo ves como así medio en tres sueños, ¿no? Pero una vez estaba en el súper con mi mamá, yo que tendría a lo mejor entre tres o cuatro años, y mi mamá se cuenta que estaba en un pasillo comprando X, y de repente, pues igual yo me alejé unos metros, o sea, ni siquiera así como que toda la tienda, ¿no? Eh, y de repente vi a un hombre... Me acuerdo así perfecto que era gordo, medio greñudo, eh, moreno y la, ca la cara muy brillosa. Me acuerdo muy bien de eso. Y chimuelo, medio chimuelo. Y me hablaba así como sonriendo. Pero ese sí, o sea, sí era una imagen así tenebrosa. O sea, así que ven, ven niñita, ven chiquita, ven, te voy a dar un dulce y no sé qué. Y yo me quedaba así como que, pues entre que sí te acuerdas que tu mamá te dice... No te vayas con ningún desconocido y eso, Pero estaba pues muy chiquita Y yeah, de repente ajá, y, está, y estaba tentadora la propuesta No, pero sí este, En eso apareció mi mamá Atrás de mí Y mi mamá dice que sintió terror Así que las piernas así se le, pues, se le doblaban de ver al mono Que me estaba hablando Entonces mi mamá así como que le dijo Es que está muy bonita Le dijo a mi mamá el mono ¡Ay, es que qué bonita niña! Y mi mamá, ¡Ay, sí, ¿verdad? Gracias, bye! Y así como que me agarró y mi mamá casi se puso a llorar de, del miedo que le dio pensar que me pudo haber robado. Entonces después me explicó, ¡Es que mira, ¿te acuerdas que te decía de los robachicos? Pues esas son los robachicos, no sé qué. Entonces para mí se convirtió en algo súper real. O sea, ver a un robachicos, pues sí, no manches, son, Sí me dio... Me acuerdo que en ese tiempo me... Me, me quedó así como muy grabado pues la vivencia. Pero acá nuestra valiente reina es tan cultural, o sea, tan pero tan cultural, que solo con películas se asusta. Qué roba chicos, qué brujas que pero se quitan que las piernas, nada, ella solo con películas de, la vida en de arte es mucho más tranquila.
2: Que en de Ciudad ta, de México. Pero pues
0: también hay monstruos en todos lados. Hay leyendas y fantasmas, o sea... Pero esas son entretenidas. Ay, Ay. No te daba miedo cuando te contaban una leyenda.
2: No mientas. Dijiste que, que las pedías.
0: <risa> pero pues se siente padre. Es como un miedo... Como un miedo no miedo padre. Ajá, pero está es así como momentánea, es Como de hoy y ya. O oh, bueno, que sí te daba miedo. O sea, que no fueran me regañara a mi mamá si me cachaba robándome los dulces, ok no creo no, no. no estás diciendo
1: que como, ¿Por, qué, como un, ¿por qué robarías? un seguidor un
0: se si, se me me lo
1: regalado, si me los
0: regalaban si me los daban a montones nada más con estirar la mano bueno, por ejemplo, un, un seguidor me decía que, así algo así como, a ver, no te dan miedo las leyendas, no te dan miedo las brujas los monstruos ni nada él me pone. A mí lo que más me traumó de chiquito fue ver el video de cómo colgaban a, un, a una persona en un linchamiento. O sea, a él de no, chiquito le tocó ver un razoso, video ¿por, ¿por, por alguna razón. No lo
1: sé. Es que los papás eran unos inconscientes. No, y todavía con Lex Ortega, porque él no es como un director muy comercial.
2: Así ah, no. Pero Le por es eso peor. luego es más todo es... debajo del agua, todo. todo debajo del agua.
0: Pero por eso luego son más este tienen ese toque más real, ¿no? Como más Ay, ah, es muy bueno. Sí, yo, sí. bueno, yo a mí... sí bebo un poco
2: fascinada por Lex Ortega, o sea, sí, como Lex
0: Ortega. Acá mira. Nash. Tienes una fan. Sí, muy, muy cabrón. O sea, sí
2: es muy gore, pero te digo, o sea, como que lo sitúa en calles tan reales. Mm. O sea, que tú dices, nah, seguro es? no voy a volver a ir al centro ah, histórico esa parte ¿sabes? Platero acción. <risas> no voy, me cae que no voy. Para nada, ya después, si sí vas. Pero...
0: ¿Cuál es el que hizo la de. A lo mejor es él y no lo, no lo estoy o sea, ubicando. El de. Somos lo que hay. ¿Es él? No. 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 A mí esa película me, me gusta mucho Porque justo siento esa parte Como la grabó en unos edificios eh, Que sí son Bueno, yo vivo muy cerca De, de una zona De, de una Multiunidad habitacional De estos edificios Que son como panales de, de abejas Que son así miles y miles Y miles de departamentos Y este Esa película que se llama Somos lo que hay se grabó en una de esas muy parecidas, no hay, pero pues como que luego hay arquitectos que repiten el, el desarrollo o la construcción en diferentes puntos de la ciudad y lo grabó en, en uno de esos, entonces me recordó como a la zona donde yo vivo y también, o sea, tiene tomas muy reales, muy sin ningún tipo de filtro embellecedor de nada, o sea, y eso pues te hace... Pues tener más miedo. Somos lo que hay es una película, es la ópera prima de este director
1: Jorge Michel Grau
0: Jorge Michel Grau mm,
1: que sí, la verdad
0: sí. me, me encantó, o sea, es como pues el tema es el canibalismo
1: no les voy a decir más para que okay. la vean Esa es triste, no recuerdo si fue a semanas o a meses de que se estrenara la película asesinaron al protagonista entonces él ya ah, no pudo verla el no estreno de, de esta de su ópera
0: prima. <ríe> uh -huh. oh, o sea, el chavito... Ah, pues sí, el, 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 el de hermano, me... ¿no? El... Uh -huh. Fuck. Laura Saff. ¿Qué me puse eso? Uh -huh. bu qué triste. Ah,
2: pero ahí andabas de pregunto.
0: Ya, entonces ahora, ahora ya tengo miedo de volver a ver la película. <ríe> bueno, pues... Igual el coco... Pues es así como... O sea, a mí también me decían, ¡ay, el coco! O sea, es una como más chiquita. A mí el coco nunca me dio miedo porque nunca entendí qué chingados era. Sí. O sea, era algo como uh, tan... Es como algo más
2: lejano, ¿no? No es tan... Pues como
0: que nunca le, le, le logré dar forma en mi cabeza.
2: Según yo, como que es un... Como un mito un poco más americano. O sea, por ejemplo, según yo Pues en es el Unidos, boogie man, ¿no? Es como el boogie el, man. Sí, el coco es como pues sí como el miedo, el terror pero Ajá,
0: ándale, no... es como el miedo tal cual O sea, pero Como tratando de verlo O sea, tú le dices a un niño El coco va a venir por ti Entonces el niño es así como ¿Y qué es el coco? O sea, es un animal, es un monstruo Es un demonio, es un señor, es qué O sea, uh -huh. entonces yo nunca Le di como esta forma en, en mi cabeza Entonces me daba como completamente Lo mismo que me dijeran Ay, el coco y... Y sí, y aparte de acuerdo que sí metía en broncas a mis papás y les decía, ¿y cómo es el coco? Y mis papás, ah, mira, pues, este, fíjate que, pues, es calvo y, este, y pues, tiene... Garras y no sé qué tanto trataban de meterme y la siguiente vez me hacían otra cosa completamente diferente. Entonces, reina? Mar con sus preguntas. <risa> sí. Desarrolla el concepto de bruja en el México contemporáneo.
2: La... <risa> Lo del coco. <risa> A ver, papá,
0: elabora. Desde el de coco. niña, desde niña, caray. <risa> sí, la neta siempre ha sido súper pregunta. ¿no? Sí, o sea. No tanto de, ¿y por qué?
1: ¿Y por qué? Pero sí si era así como que, sí. Pues curiosa. Sí, siempre no entiendo sí. por qué ocupan este tipo de personajes para expandirme. Pero ¿cuál es la lógica de que no ocupas y que <ríe> sí, los pies? A ver. <ríe> no
2: sé, Mar. Es un mito. Es una leyenda. Ya, olvídalo ya. Ay, olvídalo, <ríe> ya, estás, ya. Ya, no, ya, no, ya le
0: quitaste el chiste a toda la leyenda de los
2: grupos. ¿Por rojos, qué perdón? no quieres racionalizar? No,
0: pues sí, o sea. Por ejemplo, bueno, de brujas, me acuerdo súper bien, o sea, igual ya hablando más de cultura o así como referencias. Que igual si yo nunca había creído demasiado en las brujas, porque efectivamente así las brujas malas que, que aterrorizan o roban niños para comérselos o lo que sea. Pues aquí efectivamente en México no es tanto. no es un concepto así como tan arraigado, ¿no? Pero me acuerdo cuando vi la película de las brujas, o sea, donde sale Angel Angelica Houston,
1: okay.
0: Especialmente la escena donde la abuelita le está contando al nieto cómo una bruja se robó a su amiguita. ¿Sí mm. se acuerdan de eso?
1: Sí, me encanta esa Esa parte. es la
0: mejor parte, ¿no? Porque dices, es, es una escena... No se ve, o sea, en ningún momento ni a la bruja, o sea, no ves a la bruja robándose a la niña, ni ves sangre, ni ves muerte, ni nada. Y todo te lo narran a través de un cuadro. Uh -huh. Que de repente la niña no apareció, o sea, se perdió y de repente apareció dentro de un cuadro. Y cómo la niña se fue haciendo vieja y todo. Y dices, ay, qué raro. Y me acuerdo perfecto esa escena y la amo. Y ahí sí dije, ay, güey, qué miedo las brujas. Así como que dices, sí, sí existen, ¿no? Y dices, si voy a sí. terminar en un cuadro. Madre. Ajá, o sea, sí, o sea, me acuerdo que esa escena sí me... No, no, digo, no, yo la yo vi.
2: <risa> en un frutero es, <risa> es que hay que regionalizar
1: <risa> no, sí como bien. que me mataste mi escena <risa> <risa> mi escena de terror de la bruja me la mataste muy
2: o qué cuadros tienen tus papás para que vayamos viendo en dónde te ibas a quedar atrapada
0: ah pues sí tenían uno de un paisaje así de, de un rí, rí, ri, riachuelo y un bosque y así o sea Igual y si sí, de
1: repente podía aparecer Y desaparecer Y desaparecer me cuando me hiciera viejito
0: <risas> Esa parte está es que está muy padre O sea, está tan bien narrado. En general el
2: concepto ¿No? O sea, de quedarte Digo, porque no es la película que lo utiliza No es la única película que lo utiliza Sino que hay varias que
0: Pero como lo adecuado? logra en esa En esa película lo hace muy Muy adecuado para Dar terror a un niño y decir pues es que la magia puede resultar de cualquier manera o sea no nada más convirtiéndote en ratón o en, o en sapo o x sino te pueden echar cualquier maleficio y qué más quieren conmigo? y que también hubo inconformidad con esta película con el remake bueno con el remake no con su tiempo porque el escritor del libro de las brujas
1: uh -huh. eh, se molestó porque eh, ven que el niño era un ratón y se vuelve humano. Y entonces sí. así no es en el libro. ¿Se queda ratón? Se queda ratón. Y entonces ¡Oh, el escritor dijo No, yo ya no quiero... No quiero nada. Yo no quiero nada y creo que ya no se rodaron las películas sobre sus libros. Sol, solo por... Bueno, por ese... Por tramo. ese... Uh -huh. ¡Órale! Sí, de hecho, o sea, es algo muy constante,
0: ¿no? O sea, que los libros terminan como más crudos, o sea, menos complacientes y en las películas pues, siempre le tienen que dar generalmente le tienen que dar un final feliz a la, a la historia para que pues, pueda ser comercial uh -huh. ah, super sí común ah no Disney o sea Disney le dan la madre a todo Reina nos dice que lo que sí le dan miedo son qué los, las, ratas las ratas y los pájaros muertos 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 digo uh -huh. ¿no? pero vivos no Ok, porque sí estarías en problemas si te dieran miedo, vivos. Exacto. Pero entonces elabora. Oh, no sé. <risa> Ay, no,
2: pero las ratas, porque son Ah, ratas, no, las son ratas arregles. dan asco, ¿no? Las ratas no, dan... No a mí sí me da miedito. O sea, bueno, sí, sí, miedo y asco. O sea, luego eso en el pájaro. Para el pájaro como... muerto
0: tiene que haber, revisemos tu infancia. Ay, tiene que ver con los...
2: No es cierto. De mis hermanos Que, o sea, Ay. como que agarraban un pajarito muerto Y ahí me andaban persiguiendo como
0: tonto Ay, maldito, Ay, o sea, eso sí es mayores como... somos
1: geniales Ay, somos lo máximo no, Es que yo también traigo al mío Ay, bromas Qué maldita ¿Con qué la traumaste? Con las brujas Ah, sí Ven que, bueno, no sé si por aquí Pero pasan los señores de los camotes no. Que es como un sonido muy característico Ay, sí Ay, y ahí sí. le daban miedo las brujas Entonces yo le decía Escucha, escucha. Son... Cada que pasara el señor de los camotes Lo ponía a y le decía Ahí están las brujas, te tienes que portar bien Ay maldita
0: <risa> Y el pobre así cada dos horas ay, viene y entonces un... le vas a
1: preguntar a su hermano
2: ¿qué te daba miedo? y su hermano no te va a decir el ruido de los camotes
1: <risa> Uy, exacto exacto, eso, eso nos contestaría tu hermano, pues los te... camotes me dan miedo y ven Pobrecito. que también hay una canción de Cricri -cri, que es de las brujas entonces se la cantaba ¡Ay, qué y ahorita todavía se la puedo cantar ¿Qué ganas de fastidiar y pobrecillo
0: ¡Ay, Angie!
1: ¿verde ¿Quién la vea tan, super, tan tan
0: linda Y con una reina sin miedo a nada, una Angie que ella era la que asustaba a su hermano con todo lo que se le ocurría, y conmigo que me asustaba de todo, básicamente, pues nos despedimos por esta ocasión. Esperen muy pronto el siguiente episodio. Volvemos a la periodicidad normal de publicar un programa cada 15 días, pero trataré de que el siguiente episodio todavía tenga algo de relación con estas fechas, pero por ahora nos despedimos y les recuerdo nuevamente en nuestras redes sociales en Instagram como arroba rinconescarlata-bajo en Twitter como arroba escarlatina guión rin y también WordPress como rinconescarlata.wordpress.com Todos los mensajes abiertos para que nos escriban sus sugerencias, sus relatos, sus quejas o lo que sea. Y pasen un increíble Halloween. Bye.